0: Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, e nós estamos aqui no mês do professor. Isso é algo que tem que ser lembrado. Tudo bem que apesar de ser o um mês, eu vou lembrar que professor é importante o ano inteiro, professor está sendo importante na pandemia inteira, professor existe desde sempre, vai continuar existindo. Mas vamos nos focar no nosso mês do professor nesse momento e ainda conversando sobre alguns assuntos intrínsecos a essa prática pedagógica e educacional, muito divertida, muito sofrida nunca perfeitamente remunerada. Somos nós, os professores. E vamos pensar o seguinte que ser professor é além de construir essas pontes para o conhecimento, também é ser ouvinte, amigo, conselheiro, tem um monte de coisa dentro da ideia de ser professor. E para conversar sobre isso comigo, está aqui ela, aquela que é o arquetipo de professor, a ideia primordial, aquela que inspirou <risos> os livros de história e de filosofia, <risos> sociologia e educação a discutir o que é educação <risos> e professor. Regiane Taveira, sentada à minha <risos> destra, como você está, minha querida?
1: Ai, Keren, eu já falei e vou repetir. Você se supera! <risos> Eu sou antiga pra caramba, né? Não tem como não colocar essa aí também. Teve, teve um
0: programa que eu ainda falei, né? Quando Deus disse, faça a luz, o Regino Taveira pediu para ele escrever alguma coisa. Acho que eu pois mandei uma é? dessa em algum momento. Mandou, né?
1: você mandou uma dessa, mas beleza, não tem problema nenhum. Me sinto muito bem, na verdade. Não é? E tenho muita coisa ainda para aprender.
0: Com certeza. Né? Com certeza,
1: Jair, é. é, dando um oi para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, é uma delícia a gente poder falar. Né, Desta profissão nesse mês, que é o mês aí dos professores, mas como você já colocou muito bem, dia do professor é todo dia, não é? E uma característica que eu acho que é importante que você não destacou aí, dos professores, para ser professor não pode ser muito bom da cabeça não, viu? Tem que ah, ser meio sim. maluquinho, faz parte aí é uma brincadeira que parece, né? Mas é verdade. A gente não pode ser muito bom da cabeça, não tem que ser meio maluco, sim. E isso é uma característica até que importante na profissão. Eu não vou falar quem está por aqui hoje, mas com certeza são pessoas que vão nos contar aí muitas coisas que vão fazer. Que, claro, vão fazer com que a gente reflita sobre a profissão, mas além disso, fazer com que a gente ainda queira continuar sendo, e quem ainda não é, queira ser, não é, Keller?
0: Ah, com certeza, acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi ir para essa profissão, sabe? Tem todo sofrimento, tem toda dificuldade, tem, mas tem muito prazer, tem muita alegria, a gente dá muita risada, faz bons amigos, e falando em bons amigos, vamos citar agora quem vai compor essa mesa com a gente hoje, no mês do professor, dois queridos amigos, uma amiga e uma amiga, que estão aqui com a gente, primeiramente... Cristiane Skalk é formada em Pedagogia, professora de Ensino Fundamental 1 na Rede Pública de Ensino de São Paulo já há 26 anos e atualmente está como vice-diretora da escola, além de... Fiquei sabendo aqui nos bastidores, ter sido amiga de escola da Regiane, Taveira, então aprontaram muito juntas, mataram aula, deram voltinha, paqueraram, irritaram professores que eu sei muito bem. Amor. Seja muito <risos> bem-vinda. Cristiane, como é que você está, minha querida?
2: Muito obrigada pelo convite, estou ótima. É, nós temos só esses 26 anos de Estado, já denuncia a idade. Aí fala que foi colega de escola, mas deixa eu só lembrar, fomos colega de magistério. Então sabe? técnico do ensino médio então façam os cálculos <risos> ou não por favor, não façam os cálculos mas muito obrigada pelo convite, eu e a Rê nós temos muitas histórias alegres, tristes, um percurso muito longo juntas e são coisas que a gente não esquece e não vai esquecer a vida inteira
0: Perfeito, muito obrigado por estar aqui e hoje a gente vai conversar justamente sobre algumas dessas histórias. Junto com a gente, compor nesta mesa, está aqui ele, Adriano José Neves, que é professor de arte da Rede Estadual... E atualmente está lá, como professor no Centro de Mídias da Educação de São Paulo, o CMSP, dando aula para trocentas mil pessoas ao vivo na TV ali, estilo TV tupi, né? Não pode errar, é direto e é reto. Tudo bem contigo, Adriano? Como é que vai as coisas por aí? Tudo beleza, e é o seguinte,
3: é, obrigado pelo convite aqui, de estar aqui. E pode errar sim, viu, Marcos? A gente erra muito lá na TV. A gente sai rolando, rolando mesmo, tem um vídeo rolando, assim, a gente sai do estúdio até pra fora rolando. E é isso aí, mas eu prometo não atrapalhar o podcast, vou ficar bem quietinho aqui, tá? Não, brincadeira, <risos> brincadeira. <risos>
0: brincadeira, <risos> brincadeira. <risos> brincadeira. <risos> é muito obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, obrigado por topar bater esse papo com a gente. E vamos lá, vamos lá. Nós estamos no mês do Professor Outubro, que é um mês muito especial... Por dois motivos. Primeiro, meu aniversário, dia 18, claro. E o segundo, o mês professor. Vamos lembrar disso. E nesse mês, a gente vai aproveitar e falar sobre algumas coisas relacionadas à educação. E hoje a gente quer falar um pouco sobre as histórias que a gente tem. Porque, como eu falei no começo, né ser professor é, é ser muitas coisas. Né? Na hora que você vira professor, você vira amigo, conselheiro, você ajuda, você vira até... Tratado como pai, como parente muitas vezes, já fui batizado, festa de casamento, já fui em tudo quanto é coisa, já participei de eventos familiares, a gente fica muito próximo, já ganhamos inimigos, amigos, acontece de tudo dentro da escola. E isso rende muitas histórias, né? A relação com os estudantes, com os colegas educadores, vai muito além do conteúdo didático do dia a dia. A gente compartilha muito da nossa vida, uma boa parte da nossa vida é voltada para o trabalho, né? é uma coisa que compõe até muitas vezes nossa personalidade, nosso jeito de ser, e isso rende histórias. Algumas emocionantes, outras tristes, e a grande maioria é engraçada, porque para ser professor você tem que ser meio doidinho, como a Regiane muito bem falou, e também tem que saber rir de si mesmo e do mundo, senão a coisa fica até meio pesada para a gente. E hoje... No episódio especial do Dia dos Professores, do Arco 43 Podcast, vamos contar algumas histórias que vocês, ouvintes, nos enviaram e também compartilhar nossas próprias experiências, conversar sobre elas e comentar as experiências de vocês, né? Então, se preparem. Tá pronta, Rê?
1: Tô prontíssima!
0: <risos> então, vamos lá. Regiane Taveira, você sempre é minha primeira vítima. Vou te convidar para ler a história um que a gente tem aí, chamada de esperança, que foi enviada pela nossa ouvinte, a professora Isaílma Barros, do Recife. Pode ler para a gente, Rê?
1: Claro, bora lá, já um abraço aí, um beijo, na verdade, para Isaílma, não é, que nos acompanha e teve todo o carinho de nos mandar aí a história dela. Então vamos lá. Esta é uma história bem marcante sobre ser professora que eu nunca esqueço. Eu era professora do ensino fundamental de uma escola municipal no Recife em meados de 2005. Naquele ano, daria aula para a antiga quarta série. Quando recebi a lista de alunos, de imediato senti um frio na barriga, pois um estudante em específico estava na lista. Ele tinha um histórico de agressões e mordidas contra uma professora. Aqui vou chamar este estudante de Esperança. No primeiro dia de aula, peguei na mão dele e coloquei uma cadeira para ele sentar bem perto de mim. Na primeira semana, fiz uma entrevista com cada aluno e ia anotando com quem morava, quantos anos tinha, o que gostava de brincar, o que esperava da escola, entre outras perguntas. Quando conversei com Esperança, tive as primeiras descobertas. Morava com uma avó, que era empregada doméstica, portanto passava o dia sozinho, não estava alfabetizado e vivia perto de um lixão. A cada dia, Esperança ficava mais próximo de mim, a ponto de me esperar na parada do ônibus e, ai de mim, se não desse a minha bolsa de trabalho para ele segurar. Sempre estava, de, sempre estava de mãos dadas comigo. Fiz um planejamento pedagógico bem diferente para ele, pois precisava alfabetizá-lo. Aprendeu a escrever o seu nome, a ler, a ter sua identidade. Um dia me perguntaram o que eu tinha feito com Esperança, porque todos estavam admirados com o seu comportamento. Eu disse. Eu apenas acolhi. Um dia, ao final de uma reunião de pais na escola, enquanto todos estavam saindo, entrou na sala uma senhorinha negra de cabelos bem branquinhos, andando com dificuldade e me perguntou, a senhora é a professora Isaílma? Eu sou a avó de esperança. Ela me deu um abraço apertado e disse no meu ouvido, eu tinha que vir de todo jeito para sentir o perfume que meu neto chega todo dia em casa. Ele chega todo dia em casa com seu cheiro. Para mim, essa é a história mais significativa do que é ser professora. É deixar o nosso perfume nas pessoas que passam em nossas vidas.
0: Nossa, que história bacana. Rê, <risos> o hey, que, que você achou? Eu
1: estou toda arrepiada. <risos> que definição mais bonita, não é? de deixar, a gente deixa mesmo algo, né? E essa relação que ela faz com o cheiro cheiro, é, na verdade, a gente sempre deixa um pouquinho de nós em cada aluno, em cada aluna que passa pelas nossas mãos, que passam pelas nossas mãos, na verdade, não é? Não tem como, a gente olha para trás aí, né, 20 e poucos anos, 10 anos, 11, sei lá, não importa quantos anos você está nesta profissão, mas quando você... Olha, você sabe que você deixou alguma coisa. Uma sementinha foi plantada. De alguma forma, uma sementinha é plantada em cada um que passa né, aí pelas nossas vidas quando a gente se dedica a essa profissão. Que história maravilhosa. E quem nunca, olha aí eu já, e quem nunca olhou para a lista no começo do ano e não foi... É que a uma falou ali, não é? Meu Deus, esse aluno, né? E a gente com certeza vai dando aqueles jeitinhos do professor e vai fazendo com que as coisas se encaminhem e vá, né? E vá melhorando ali durante o ano.
0: Incrível, incrível. Adriano Neves, <risos> o que você achou dessa história? Gostou dela? Conhece alguma coisa parecida? Já aconteceu algo com você que te assemelha ou que você tem, acha que tem ligação? Com isso acontecido, bom, eu
3: achei bem comovente e também achei que eu tenho que usar mais desodorante perfume também, né? Deixa eu ver, tô cadeira, mas para marcar a criança, agora tô sabendo que eu tenho que tomar banho. Uh, mas assim, a gente, acontece de tudo mesmo na escola, né? Porra, tem várias histórias assim, comoventes, com histórias é, engraçadas. E muitas vezes histórias que a gente, eu acho que é por isso que a, a Regiane chamou eu aqui, para contar a história quando o professor vira aluno, vira eh, pai no passado e vira aluno de novo. no Vou contar aqui um, um caso, pode contar a história já? Pode. Pode. Então, beleza. <risos> uh, acho que foi a primeira escola que eu trabalhei, a primeira escola do Estado, não vou falar o nome aqui, mas enfim... Bem naquela periferia mesmo, assim, sabe? Aquelas que parece filme, que você chega assim, você vê. Eu tenho 1,86m, né? 120kg, mas eu tava, sabe, o olho assim, começando a chorar, eu falei, meu, é isso mesmo? Mas, enfim, eu fui lá na escola, cheguei lá, a gente tinha uma, dire uma diretora, assim, super carrasca, super carrasca mesmo, a professora. Parecia uma buchadinha de bode. A gente sempre chamava ela de buchadinha, que ela era pequenininha, redondinha, igualzinha. E tinha um terreno super enorme, assim, em volta da escola, de vez em quando pegava fogo, o terreno, não sei quem tocava fogo, ele pegava fogo, enchia as salas de fumaça. Teve um dia que encheu de fumaça. É, bom, ela queria que todo mundo ficasse na sala Mas todo mundo saiu, aí chegou bombeiros os alunos foram dispensados E a gente, professor, ficou na escola, né? A gente ficou lá na escola, tudo E a gente falou, meu, vamos embora? Mas como embora, meu? A diretora não dispensou E aí, como vai? Ah, vamos embora, o pessoal todo Professor de matemática, professor de geografia Eu de arte ah, vamos embora, não sei, ah, não, vamos vamos na biblioteca, vamos na biblioteca, a gente foi para a biblioteca, a gente ficou lá, aí de repente o professor de matemática olhou assim e falou, meu, o portão tá aberto, vamos embora, falei, ah, então vamos, meu, sabe aquelas tiazinhas do bolinho de chuva, aquelas, <risos> professorinha mesmo, foi professorinha pegando as coisas, correndo, aí o professor, aí ficou um professor de geografia vigiando na porta para ver se a, a buchadinha não aparecia aí o o, de mat, o de mat, matemática foi lá para abrir o portão para ninguém fechar o portão e aí foi aquela fila de professores todo mundo correndo igual um aluno igualzinho um aluno então tem essas histórias também né que às vezes nem é o aluno
0: Engraçado, mas acontece com a gente. Mas você sabe que muito professor bom. tem uma tendência a se comportar como aluno em algumas situações que é muito doido, né? Eu falo isso para minha, minha coordenadora, para minha diretora. Eu falo assim, às As vezes tem que tratar a gente que nem aluno, sabe? Porque a gente tem essa tendência a se deixar.
3: Meu, muito bom. Várias vezes.
0: <risos> Cris, vou te perguntar aí para você. O que você achou dessa história da Isayuma? E se você tem alguma coisa semelhante, assim, se te lembra de
2: algo na memória? Oh, Para ser muito sincera, foi uma história que me emocionou muito, porque eu tenho, eu costumo dizer, eu era uma aluna muito terrível, muito, mas muito terrível. Imagina o pior aluno que vocês já tiveram na vida, do dobro. Essa fui eu durante uns bons anos da minha vida como estudante. Eu costumo dizer que eu vim escolhi minha profissão, ou ela me escolheu, na verdade, aí é outra história, mas a profissão me escolheu, e a maioria dos meus alunos são estilo esperança, então eu me identifiquei muito, a Regiane foi minha coordenadora, trabalhamos como professora juntas, né ela foi minha coordenadora por muitos anos, ela sabe disso, eu atraio esperanças na minha vida, eu atraio crianças que precisam de, de um norte, de um caminho, que precisam de uma professora um pouco mais louca como eu, que eu não sou uma professora muito normal, não gosto de ser normal. Eu tenho tive algumas esperanças na minha vida e essas esperanças me tornaram o ser humano que eu sou hoje. Eu sou muito grata por todos eles. Às vezes a gente não consegue, logicamente, recuperar é. todas as esperanças, né? É difícil você recuperar todos eles, mas quando você tem esses alunos esperanças e que depois você encontra, depois de 4, 5 anos, 26 anos no magistério, né? Então a gente encontra alguns que já são quase avós, né? Então deixa para lá. Mas quando a gente <risos> encontra alguns alunos, e não me importa o que... Eu não me importo no que eles se formaram. Eu não me importo com o que eles estão trabalhando. Eu me importo que eles são honestos. Sim. Porque eu trabalho, sempre trabalhei em escola de periferia, a minha vida inteira, algumas mais, outras menos, mas sempre em escolas de periferia, quando eu me encontro aquele que está trabalhando numa loja, num shopping, que está falando um bom português, que que está, sabe, ganhando a sua vida honestamente, eu penso assim, sabe o perfume que a professora falou? Para mim, esse é o perfume que eu deixei na vida deles. E toda essa aprendizagem que eu tenho com eles é o perfume que eles deixaram na minha vida. Então, foi uma história que realmente me emocionou muito, muito mesmo, de verdade.
0: Perfeito, perfeito. Você sabe que eu tive, teve um ano também, né? Aquelas histórias que todo professor que tá ouvindo a gente aqui já aconteceu na escola dele em algum momento, se não aconteceu, tende a acontecer, que os professores olham os alunos difíceis das salas e falam assim, ah, vamos montar uma sala para trabalhar especificamente com eles, Aí todo mundo fala: nossa, que ideia genial, vamos ajudar. E não é, na verdade você está querendo excluir os alunos que são mais complicados, que você tem alguma dificuldade. E aí montaram um sexto ano. Eu trabalho muito pouco nossa. com quinto, sexto, normalmente eu pego de oitavo ano para cima, ou normalmente ensino médio, para ser mais comum ainda. E aí montaram uma sala e ainda por cima tiraram eles do período da manhã, que era o período deles, e colocaram eles no período da tarde. Que era o período fundamental 1, numa das escolas. Então eles estavam deslocados entre os deslocados num lugar de deslocamento. Assim. Eles não tinham, não sentiam espaço. Eu acho que foi uma das, das decisões mais incorretas assim, que eu já presenciei na educação em escola. Né? Mas na hora fez sentido, e para o pessoal ir lá, e tá tudo ok. E aí acabou que vários professores não acabaram não abandonando, né? mas acabaram tendo dificuldade para ir, porque era fora do horário normal. Os horários normais eram de manhã e tinha aquela sala né, deslocada no horário da tarde. Então era muito difícil. Sem contar que tinha muita defasagem de aprendizagem, tinha bastante dificuldade. Era um sexto ano que tocava o terror e aí ficou apelidado de Sala do Sangue de Jesus Tem Poder. Assim. Esse era o apelido dos professores da sala. É terrível, né? Era o um apelido que tinha dado para a sala e recentemente a gente foi fiquei dois anos com eles, eu fiz questão de pegar o trabalho com eles, tiraram muito minha paciência, eu tirei muito eles do sério também, mas foi um lugar muito bacana para mim treinar algumas coisas diferentes da aula fora da escola né, na, no, no espaço do jardim da escola em outras áreas além da sala de aula levar algumas coisas que hoje a gente chama de metodologias ativas, mas na verdade era para eles fazerem algo, né? E foi uma das situações que eu topei também com algumas dificuldades que eu tenho até hoje na minha formação, que é quanto a desenvolver melhor a alfabetização. Depois eu conto uma história também sobre uma situação envolvendo a alfabetização. E assim, era uma sala de esperanças, né? Era uma sala de esperanças. <risos> Muito bacana ver que alguns deles já estão, uns baita dos mamões esse dia. você já eu estava pedindo um lanche para comer, veio um dos alunos no... com o motoboy. Aí ele falou assim, você lembra de mim, tio? Puta do mar manjão, assim, eu falei, <risos> falei rapaz, da onde que eu lembro? Ele falou assim, você deu aula pra gente lá no sexto tal, eu falei, ô, oh, irmão, e aí, como é que você tá? Eu falei o nome dele, a gente conversou um pouco, então foi muito bom ver que eles estão bem, ver que a vida tá acontecendo e ver que a gente acaba marcando também, né? Faz sentido, Rê, essa apiração?
1: Faz, faz, gente, é, eu trabalhei aqui na rede do Estado de São Paulo, quando eu tinha aquelas salas de recuperação de ciclo. Se eu não me engano, a Cris também trabalhou com esse tipo de sala. Eu lembro bem. Então era realmente, né, eram aqueles alunos que. É, se colocava tudo numa sala, alunos reprovados, alunos não alfabetizados, alunos com problemas de, de, de indisciplina. E a gente tinha que desenvolver um trabalho todo específico, só que assim, se hoje eu, eu falo que eu ainda não tenho toda a experiência como professor, imagina na época que eu não tinha mesmo, não é? Então a gente se virava nos 30 com um monte de, de situações é, que você não sabia lidar que eram muito complicadas até, por, e eu falo, por isso que eu bato na tecla aqui sempre, da questão da formação do professor, porque eu não estava formada para aquele tipo de trabalho. Eu fui, né, que nem Paulo Freire destaca muito bem, eu fui ali me formando, né, aprendendo, e, e aquela coisa, só que é o que eu falo, é uma prova de fogo. Estes alunos tinham um aluno em específico, o Mar... bom, eu posso falar que já faz tanto tempo o Marcelo, e o Marcelo ele era liberdade assistida, era um aluno esperança também. E quando ele chegou, é, me marcou muito, porque eu estava já trabalhando com a sala há uns quatro ou cinco meses. É uma sala que eu tive que tirar recreio, que eu tive que fazer recreio junto com eles, eles jogavam prato, eles... Bom, quando eu cheguei nessa sala, para vocês terem uma ideia, a minha, a minha filha tinha um ano e seis meses e a diretora foi na escola, na minha casa, me buscar, dizendo que só eu daria conta daqueles alunos. Olha isso, né? Que presente. Que responsabilidade, hein? Que presente grego. E eu queria voltar, eu não era efetiva da rede ainda, eu queria voltar e eu fui para fazer esse trabalho. Quando eu cheguei, eu era a terceira professora deles, né? A antiga é, quarta série, que hoje é quinto ano. E eles tinham sido reprovados ali do primeiro Saresp da rede, olha isso. E aí, eu cheguei, quando eu entrei, né, na sala, eles já viraram, você é a terceira, a gente vai tirar você também. Nossa! <risos> Pensa! Não tem outra frase, o bagulho era louco. E assim, meu, fiz tudo que vocês podem imaginar, né? Tudo, tirei recreio, tirei é, educação física, tudo que, gente, eu sei, ah, não tá certo, mas naquele momento eles precisavam entrar na linha, né? a gente poder trabalhar com a alfabetização que eles não sabiam ler nem escrever. 30 alunos, né? Então, assim, era uma coisa bem complicada. E eu tinha lá esse aluno de liberdade assistida que ele chegou um pouco depois quando os, os meninos já estavam caminhando, né? Mas ele não, ele não era um aluno indisciplinado mas olha como são as coisas. A diretora na época, antes do menino entrar na sala, já chamou o menino e acabou com o menino. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando ele chegou na sala ele já chegou chorando. Né? a primeira coisa que eu fiz foi abraçá-lo, eu abracei, ele era muito maior que eu, ele já tinha quase uns dois metros, porque ele tinha 16 anos, né? e eu falei para ele, senta, a sala é nossa. Né? Minha mãe conta, porque eu já comentei aqui no programa que a minha mãe foi zeladora há muitos anos, inclusive desta escola, eu cresci lá, nós moramos lá, minha mãe conta que, depois, né, que eu já tava em outra escola tal, ele passava por lá e a minha mãe continuou trabalhando, mesmo depois que ela saiu da zeladoria até ela se aposentar, ela continuou trabalhando lá. Que ele ia, e de cavalo, viu? Porque periferia, Nossa, você sabe é verdade, que tem cavalo, é. né? Aqui assim,
0: eu moro na periferia rural, né? Então, tem muito.
1: É, ele ia de cavalo até a escola e ele fazia, ele gritava, ô, oh, dona Neuza, como é que tá pro re? Ela tá bem? Manda um beijo pra ela! E a minha mãe falava, tá bem, Oi Assim, eu acho que ele fez isso durante muitos anos, né? Então, a gente sabe que a gente vai marcando, tem os casos mais difíceis, mas não há casos impossíveis. Eu acho que o acolhimento, a gente vai falar disso aqui ainda durante o programa, mas o acolher já, é, já, tem, já faz aí uma grande diferença na vida destas crianças e destes adolescentes, né?
0: Perfeito, perfeito. Professor Adriano Neves, dá uma lidinha para a gente, por favor, na história número 2. Cadê a professora que foi enviada pela Letícia, que é um nome fictício, professora da Rede Municipal e do Ensino Superior de algum lugar do Brasil? Beleza, vamos lá.
3: Durante uma aula de práticas educacionais, discutia sobre o lúdico com a turma. Então, né? Estávamos brincando mesmo. A turma alucinada, fazendo muito barulho. Tudo parte do processo. E eu em cima da mesa tirando fotos. Enquanto isso professores e alunos de fisioterapia reclamando do barulho. E o pessoal de educação física olhando para dentro da sala através de uma janelinha pela porta. Enfim, tinha virado uma simulação de caos da época da escola. De repente, chega o inspetor com tudo na sala, super feliz, e pergunta, Cadê a professora? De quem é essa aula? E a professora era eu, em cima da mesa, Fiquei em choque. As pessoas sempre perguntam... Quem é a professora? Porque nunca acreditam que a professora sou eu. Bom, depois de muita discussão... Consegui um espaço numa quadra da universidade para essas aulas. E como diz aqueles comerciais... E não é só isso! No primeiro dia de aula na quadra... Todo mundo feliz, muito empolgado... Aquela turma pegando fogo... Até que uma aluna cai... Bate a cabeça e desmaia Eita. Pois é Agora imagine toda a situação Já havia causado da outra vez Todos os olhos em cima de mim agora Ela acordou E não deixou ninguém chamar a ambulância Já que ela estava de carro Eu fui dirigindo Porém O carro era automático E eu nunca tinha dirigido um carro automático então fomos eu dirigindo... Daquele jeito, né? Com a desmaiada no carona... E a enfermeira da universidade no banco de trás. Hum, chegou um certo ponto em que ela já estava muito nervosa... E pediu para ela mesma dirigir. Então fomos ela dirigindo... E eu segurando um gelo na cabeça dela. No hospital... Os médicos examinaram ela e, no final das contas, não havia acontecido nada de mais, além do nervoso por ter batido a cabeça. Passamos a madrugada no hospital, conheci o marido e as filhas dela, rimos e as aulas seguiram na quadra, porém, com muito mais cuidado agora. Meu
0: Deus, mano! Que história! O que, que você achou, Adriano, dessa história?
3: <risos> é... Não sei se estava certo ela sair ali, né, levar, esperar uma ambulância, pelo menos, sair também, já pessoa, pegar um carro automático, tá com coragem ali. Não é,
0: cara? Gente. Fala aí.
1: Não tem como, né? Eu, eu, uma vez, fui ser socorrida numa escola e o carro era automático, o meu e a menina não conseguia ligar o carro e eu tive que dirigir também, passando mal. Eu fico imaginando a situação, não é fácil, gente. Né? E assim, essas coisas acontecem. Acidentes ali na escola acontecem o tempo
0: todo. Sim, é? muita gente junto fazendo coisas, né? Sim. Assim mesmo.
1: E essa coisa que me lembrou muito da história aí é você não parecer professora, ou porque você é muito ah. nova, não é? Eu trabalhei numa, numa igreja com alfabetização de adultos, eu tinha 16 anos 16 para 17. A Cris deve lembrar disso. É, com um padre específico ali do nosso bairro. Lembra, né? E o padre falava assim pra mim, Regiane, se pinta, passa maquiagem para você parecer mais velha, tem assim, que parecer que tem mais de 18. <risos> e, gente, não tem como, né? Eu tinha 16 para 17 anos, então assim, eu era muito novinha, não é? E os, e os alunos eram de 50 e pouco, né? Alfabetização de adultos, então pensar aí que eles eram todos mais velhos do que eu, não é? E aí a professora colocando agora que nem parece ser uma professora, né é bem complicado.
3: É, essa história de parecer aluno, uma vez aconteceu comigo, dando aula à noite pro EJA, eu trabalhava numa escola do município e eu usava boné, eu era um pouquinho mais novo e tal, e eu usava boné e uma vez a inspetora, ela não acreditou que eu era o professor, que eu tava chegando, porque eu não chegava no mesmo horário dos professores, eu tava saindo de outra escola, então eu tinha que chegar na segunda aula, eu acho, que eu tinha que chegar na segunda ou terceira aula e esse dia ela não abriu, não quis abrir, eu tive que ligar a gerente da escola, falou, eu tô aqui fora. Aí ficava pulando assim na janela, sou eu, sou ah, eu, sou eu. E a inspetora não deixava, e, enfim, isso daí acontece. E outra coisa é isso de machucar o aluno, né? A gente que é, trabalha com o ensino, o ciclo 1, um, né? Uh, geralmente a molecada tá correndo no pátio, às vezes tropeça bate aí acontece a gente chamar a inspetora só não pode chamar a inspetora lá que trabalhou comigo, que ela foi socorrer o aluno aí ela desmaiou
0: Nossa, mano. pronto.
3: aí teve que a gente pegar é, a gente teve que pegar o aluno e ela socorrer os dois aí fica complicado, né Mas é isso
0: você me lembrou duas histórias também que aconteceram comigo, né? Uma sobre ser confundido com aluno. Eu entrei na universidade com 17 anos. Eu é, um faço aniversário em outubro, né? Então eu terminei cedo a escola e eu passei o... o, o terminei o terceiro com, fazendo 17, né? Então quando eu entrei na universidade, eu tava com 17 anos. meu pai que, é, que assinou para mim entrar e tal. E eu, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu tinha acabado de fazer uns 18... Eu tava para fazer 19, eu acho. Foi como eventual. E aí eu lembro que eu fui passar para entrar na sala e um professor me, me segurou e falou assim: Onde você vai? Entra aqui. Achou que eu era aluno. Ele achou que eu era aluno, professor novo na escola que eu trabalhava, ele achou que eu era aluno, né? Ele tava sem barba, né? tinha uma, era mais magrinho e tal. Aí eu entrei na sala, falei, beleza, desculpa, professor. Entrei na sala, eu acho que eu assisti, tipo, uns 20 minutos da aula dele, sem assim.
1: sim sequer! <risos> e,
0: e os alunos dando uma risadinha, assim, meio disfarçada. Assim. Aí teve uma hora que eu comecei, tipo, a arranjar uma, uma briga na sala. Comecei, tipo, a fazer, não, pô, professor, para, vou fazer e tal, tal. Aí o professor começou a ficar um pouco nervoso, assim. Aí eu levantei e falei, eu também sou professor. Desculpa, gente, seu saco, seja bem-vindo à nossa escola. Os alunos, e ei, Eu de você, um professor. Pro outro. E aí, hoje, ele é um grande amigo meu, a gente acabou de fazer um baita num trabalho legal sobre setembro amarelo agora, Braço C. Anderson, seu lindo. <risos> a gente aprontou, aprontou muito fazendo essas coisas. Então teve essas confusões também. Cristiane, e o que que essas histórias, o que que você tem a dizer sobre essas histórias e se te lembrou alguma coisa? Vamos lembrar um detalhe, que tem toda essa cara de escola fundamental, né? ensino básico, mas é ensino superior que a história se passa, né? Ela é numa universidade. Na, logo no começo verdade, ela tá falando isso, né?
1: Verdade. Universidade. Na então, universidade.
2: Vamos lá, o que que você achou, Cris, dessa história? eu nunca tive problema de ninguém me confundir por ser mais nova, porque hoje em dia nem tanto que eu não tenho mais paciência, mas eu sempre fui de me maquiar muito, acho que a relembra disso, eu sempre gostei muito de usar muita maquiagem, às vezes até um pouco exagerada. Uh, eu, eu, ao contrário, na verdade, eu já passei muito por acharem que eu não era professora, porque hoje é muito normal, ah, tatuagem é algo ah, é. muito normal hoje em dia, né, hoje é tudo muito mais liberal, mas lá quando eu comecei, eu já tinha algumas tatuagens na vida, né, não na vida, no corpo, na verdade, eu já tinha algumas <risos> tatuagens, então nunca, os pais, ah, diretor, quando eu entrava em escola, assim, nova, diretor, um pouco mais velho do que eu, não aceitava muito bem me olhava com uma cara do tipo, isso não vai ser uma boa professora, porque olha o tanto de tatuagem que esta mulher tem. Os pais me olhavam, me estranho, hoje os pais têm muito mais tatuagens do que eu, né? Mas na época nenhum pai tinha tatuagem, era uma escola muito mais tradicional, né? E eu nunca é. fui muito tradicional. Então às vezes eles achavam que eu não era professora, por isso, e os alunos também, porque eu sempre fui brincar muito com eles, hoje em dia tem outras gírias, né? Mas na época era, e aí, mãe, e aí, cara, eu brincava muito com eles, vamos lembrar que eu dou para para fundo um, né? Então eles tinham aquele linguajar meio assim, querendo ser mais adultos, né? E eu brincava com eles igual, então eles não me achavam muito com cara de professora por isso. Agora, de machucar aluna eu nunca tive grandes problemas em, em relação a isso. Tive de já socorrer alunos que caíram, etc e tal, mas de machucar, não. Eu acho que eles tinham um pouco de medo de se machucar perto de mim, pensando no que eu poderia fazer. Então eu acho que eles não machucavam perto de mim. Mas agora, de não ser reconhecido mesmo como um professor era por causa da tatuagem, não por causa da carinha de bebê.
1: <risos> Vocês me fizeram lembrar agora, eu era vice-diretora de uma escola lá no Campo Limpo e um dos alunos, eu já não estava mais na escola, mas assim, eu sempre socorri, né? Eu nunca tive esse problema, acho que a Cris sabe, eu, socorro, eu não tenho é, medo, então eu é, consigo até dar ponto falso ali, eu fiz cursos de primeiros socorros, enfim. Não aconselho também, porque tem que tomar muito cuidado com o que você faz com o aluno e com a aluna ali na escola. Mas esse aluno, eu já tinha ido embora, e ele tentou subir na grade da quadra, né? E óbvio, né? Tinha umas... umas que estavam para fora assim o arame e ele escorregou e adivinha o que cortou <risos> o
0: saquinho do menino ai meu deus <risos> é,
1: arrepia tudo né queria cortou o saquinho cortou as bolinhas gente
0: eu, eu dei um negócio aqui deu um negócio aqui
1: se quiser por ao mar também, não tem problema. Gente, assim, e a, e a diretora que está lá naquele momento, o que, que ela fez? Ela fala, bom, a Regione sempre. Eu tinha a caixinha mesmo de primeiros socorros na minha mesa. O que, que ela fez? Ela pegou o esparadrapo e juntou e colou para levar para o hospital. <risos> Gente, quando chegou no hospital, ela me contando no outro dia, ela não sabia se ela ria ou se ela chorava, porque ela tomou uma bronca tão grande do médico que primeiro, né? Na hora que pôs aqueles esparadrapo, imagina, quem é homem sabe do que eu estou falando, não é? Um lugar super sensível. Os esparadrapo piorou a situação ali não é? E o menininho sofrendo muito, claro, né? Só que assim, é o que eu falo, na hora que você vê uma criança machucada, você faz de tudo para ela melhorar. E já fica aí a dica, não usem esparadrapos, tem partes que não é bom você usar esparadrapos. <risos>
0: Nossa, mano, que doideira. E tem muito disso na escola, né? Porque é. às vezes você tem que é. falar com o pai, se você trabalha em periferia, então, tem que falar com o pai, o pai está trabalhando, a gente fica meio, meio sem saber. É um, inclusive, com a dica aqui, né, para os coordenadores, diretores, ter os protocolos para isso: para onde que eu vou, né? quem que eu tenho que sim. falar, o que que eu tenho que sim. fazer.
1: Sim, até a que... própria viatura, né, quem trabalha em escola, sabe que se não chegar a ambulância, a viatura, mesmo. Ah, mas não pode. Se dependendo da situação, eles socorrem sim. Sim. Não é? Bombeiro, né? A Cris sabe, nós tivemos vários casos e chamamos ué, bombeiros lá na escola. Menininha que engoliu um anel, né? Foi um, acho que um pouco antes de eu sair lá da escola, né, Cris? Não sei se você lembra desse caso. Ela engoliu o anel na aula e ela fez. Ah, eu engoli um anel. Aí levaram ela para a secretaria. Mas você está se sentindo mal? Aí ela naquele momento, não, não tô, não sei o quê. Mas aí uma hora ela fez assim, ai, ah, eu tô com um pouquinho de falta de ar, olha só. E ela tava conversando normalmente, aí nós chamamos o, o corpo de bombeiros. Eles levaram a, a menina pro pronto-socorro e estava parado, teve que tirar. Mesmo ela conversando, a gente achando que tava tudo normal, né? tomamos uma, uma decisão corretíssima porque, né, ah, tem gente que fala, ah, não, engoliu, vai sair, né? Não é assim não, gente. Lá na escola, né, quando você tá na escola, tome todos, o, cu, todos os cuidados, mesmo que sejam excessivos, é melhor do que você ter problemas aí depois de que não socorreu e aconteceu uma coisa
0: pior. Com certeza, com certeza. Cris, eu vou pedir você para ler pra gente a história 3, Balde de Água Fria... A história foi enviada pelo Murilo Tavares Modesto, que é licenciado em História pela Universidade Estadual de Maringá e mestrando em História na Universidade Federal de Santa Maria. Além de ser um, um grande ouvinte do nosso programa aqui do AR43, participante ativo lá no Twitter, conversa bastante com a gente, lembra algumas coisas que às vezes a gente postou uma coisa meio errada, tal, ele vai lá, ele corrige, ele tá sempre conversando com a gente. Um cara muito bacana. Aquele beijo para você, Murilo, obrigado por
2: tudo. Durante a licenciatura, quando eu era estagiária em uma escola de ensino fundamental em Maringá, eu e meu amigo Lucas acompanhamos um professor em suas aulas uma vez por semana, durante dois semestres. Nesse período, uma conversa definitivamente marcou esse estágio. Durante um intervalo, na sala dos professores, um dos professores olhou para nós com aquela cara cisuda e perguntou nossas idades. Ao saber que tínhamos 21 anos, questionou se nós realmente queríamos ser professores, insistindo que ainda éramos jovens e poderíamos mudar de carreira para buscar algo mais lucrativo. Remos de nervoso, respondemos que sim, queríamos nos tornar professores e trabalhar com o ensino. O que eu particularmente achei desanimador, um professor na sala dos professores desincentivando dois estudantes em formação docente, mesmo tendo noção que isso é um sintoma da falta de valorização da profissão. Enfim, a experiência que eu trago não é uma das mais animadoras, mas é um comentário para indicar que o interesse pela educação segue vivo, especialmente ouvindo os debates da Arco 43 podcast. Ainda não atuo como professor, mas pretendo me dedicar a essa área o mestrado Gostaria de ressaltar como semanalmente o Arco 43 faz minha cabeça borbulhar de reflexões sobre a prática em sala de aula, os diferentes métodos de ensino e as formas que professores e estudantes aprendem em conjunto. Agradeço a oportunidade de participar com esse relato e parabenizo Regiane Keller e a equipe do Arco 43, e da editora do Brasil, pelo trabalho fenomenal desse podcast que incentiva o trabalho por uma educação de qualidade. Um abraço a todos vocês.
0: Nossa, cara. Primeiro, obrigado, né? Lindo Ai. esse e terrível esse começo, né? <risos> que difícil. Eu vou puxar para você, Cris, primeiro. É, você já tomou algum balde de água fria desses, de falar assim, ah, e larga isso enquanto dá tempo, sai dessa vida de professor? Ou que já fez você, tipo, pensar em desistir, assim?
2: Nossa, acho que uns 200 mil nesse tempo de magistério, porque eu comecei também relativamente nova no magistério, eu comecei a dar aula, acredito que com 20, 21 anos, é, 20 para 21. Ah, esse comentário que ele ouviu, eu acho que é um dos comentários que você mais ouve em sala dos professores. Né, vocês sabem disso, sempre tem um para fazer esse comentário, ah, mas eu nunca deixei que me abalasse, em nenhuma outra situação eu deixei que me abalasse. Se você sabe o que você quer, se você ama o que você faz. Uh, todo mundo queria ganhar mais? Lógico, merecemos mais. Bom, isso não precisa nem falar. Óbvio que sim. Só que você entra sabendo do seu salário. Eu sempre falei muito isso com a Regiane. Você entra sabendo do seu salário. Eu não estou falando que você tem que sentar e aceitar e tá tudo bem, tudo bonito. Não. Mas isso não pode ser uma desculpa para você ser um mau professor uhum. e nem para você deixar de incentivar o outro. Ao contrário, nós estamos envelhecendo. Nós vamos nos aposentar. Falta de. Eu ter aqui três anos, eu estou aposentada. Tem que ter sangue novo, tem que ter gente de cabeça nova. Então, eu tenho mais é que incentivar que essas pessoas venham. E eu nunca deixei que, que isso me colocasse para baixo ou eu desistisse da minha profissão. Alguns casos te deixam hum, momentaneamente desanimadas. Vou até contar aqui depois, se vocês não quiserem colocar no ar, não tem problema, até a Regiane vai ficar chateada, tenho certeza. Eu fiquei três anos com a mesma sala, né, entre esses meus alunos não alfabetizados no terceiro ano, eu tinha um aluno chamado Paulo Henrique, um menino que não sabia absolutamente nada, não lia, não escrevia nada bem, terminou o analfabetizado, tem uma história de vida muito triste, etc e tal. Eu estava há uma semana atrás eu estava no meu recesso, nas minhas férias, fui ver um e-mail da escola do, da, vara, da vara da juventude da infância e juventude pedindo o documentação do Paulo. Eu, estranho, né? Por quê, né? Bom, fui lá ver toda a documentação que precisava, não sei o que ela Pois bem, o meu bebê, que eu fiquei por três anos, está preso por tráfico. Eu, sinceramente, isso é uma sala que eu fiquei por três anos, me dediquei até o último fio de cabelo e, de repente, você ver este... Não é um final, né? Mas esse caminho que a criança tomou, apesar de tudo que você fez, é desanimador. É, Sim. eu pensei no momento para que, que eu fiz tudo aquilo, né? Para que, que eu me dediquei tanto. Mas, porém, eu tenho outros que passam lá que continuam estudando no meio daqueles 30, Um infelizmente o caminho não foi o melhor caminho, a melhor escolha. Eu vou parar? Não, eu quero mais é continuar. Eu quero uh, outros paulos na minha vida para talvez eu até mesmo tomar outras atitudes para ver se melhora o futuro. Não sei, não dá para a gente mudar tudo. Então você não pode desanimar. Para mim, não existe no mundo, não estou desmerecendo nenhuma profissão, por favor, mas para mim não existe no mundo, realmente, uma profissão tão linda, um caminho tão difícil, mas uma profissão tão linda como a nossa. Para mim, realmente, não existe.
0: Perfeito, perfeito. Adriano, e contigo, cara, já teve gente que tentou olhar para você e falar assim: ah, sai daqui, você é novo, você é bacana, vai trampar de qualquer outra coisa, menos professor? Sim,
3: é, na verdade, até eu, né, no início. Eu mesmo, é, eu nunca quis ser professor. <risos> nunca quis ser professor. Eu falei, o que é professor? Você está louco. Aí é, eu nunca quis ser professor. Eu trabalhava em gráfica, eu ficava muito desempregado, eu resolvi fazer uma faculdade com licenciatura. Aí eu procurei a faculdade de arte, né? Que já, eu já tava no ramo. Qualquer coisa, vou dar aula. Vou dar aula não vou dar aula? Só que aí eu falei, mas não, eu não queria dar aula. Aí foi no estágio, indo para as escolas, vendo assim, que deu vontade de ser professor. Aí, beleza. Uhum. Aí eu virei, virei professor, eu estou tentando até agora, né? Ser professor. Uh, mas assim, eu... nosso um monte de gente, de professores, falando, meu, sai dessa, você está novo ainda, vai fazer algum outro curso. Uh, eu comecei em 2007, né? E até mesmo em 2007... Eu comecei nessa escola da diretora Buchadinha. Nossa, a, 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 os alunos eram terríveis, assim. E me colocaram numa... Eu ouvi o depoimento agora da Cris, assim. Me colocaram numa sala péssima, um, um antigo oitavo ano. E todo mundo que ia lá não conseguia dar aula, não conseguia dar aula. É, eu escrevendo na lousa começava uma guerra de papel que não, não terminava a aula inteira, aquela guerra de papel eu cheguei a colocar na, uma cadeira, eu sentar na porta e ficar só de segurança, não deixar ele sair. Algum... <risos> As coisas assim. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu lembrei daquele filme O Mestre com Carinho. Eu gosto muito de, de filme, cinema. Aí eu lembrei do Mestre com Carinho. Aí eu falei, quer saber, eu vou chegar e vou fazer uma roda ali com aqueles moleque do fundo e vou ficar conversando de videogame, que eu também conheço animei, de tudo. Aí a gente ficava conversando, 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 aí, e era essa sala, me deram dobradinha de aula. Então, colocaram duas aulas para mim e falaram, oh, meu, deixa esse cara que é mais novo, chegou agora, fica lá, né? Uh, aí, o que que eu fazia? Eu, as duas aulas, ficava conversando com eles. Ficava conversando com todo mundo, conversando para ver se mantinha quieta a sala. Mas eu não passava nada. Nada... Do que eu tinha que passar eu só ficava conversando Até que chegou um dia Todos eles calmos Aí eu fazia essa roda Todo mundo ficava em volta da minha mesa A gente conversando de tudo quanto é assunto Aí eu falei, meu, vou ter que dar um jeito Aí eu levantei, assustado Sabe quando parece que vem um cachorro Quer te pegar e você sai bem devagarinho Assim Eles estão te vendo, mas você finge que não está te vendo Aí você sai devagarinho Aí eu levantei, e fui para a lousa e comecei a passar matéria lá na lousa. Comecei a passar, do nada, eles continuaram a conversa, eles estavam conversando ainda, só que aí eles pegaram o caderno e começaram a escrever o que estava na lousa. Aí o que que eu fazia desse dia então, depois desse dia? Eu chegava, a primeira aula sempre conversa, a primeira aula era só conversa, de tudo. Tudo quanto era coisa, tudo mesmo, a gente conversava. É, aí na segunda aula eu passava o que tinha que passar mesmo e foi, foi tranquilo, até o final do ano foi bem tranquilo essa sala. Mas foi uma coisa difícil no início, porque a gente não, não sai da faculdade sem saber essas coisas, né? Foi Exato. um filme que, eu, que me inspirou, Exato. um filme que me inspirou que eu tive essa ideia, não foi uma professora todo mundo chegava, ah, deixa essa sala para lá, Deixa quieto, tenta passar na lousa, leva um negócio do mimiógrafo e passa para eles. É, aí é complicado, né? O pessoal vai desestimulando você. E, pô, é isso.
0: Nossa, verdade. que história bacana, cara. Você primeiro criou a relação para poder educar depois, né? porque educar precisa de Sim. relação, não faz sentido se não ter. O que, que você Sim, achou, né?
1: Gente, que delícia. Mas acho que é bem isso mesmo. E acho que ele tocou de novo aí num ponto, né? Que é a formação. Como é difícil. É. E quando você chega novo numa escola, que você até comentou que estava aí se identificando com a fala, quando a gente é novo, tudo parece que é com a gente, né? É o estagiário da escola. Você não é ainda, você não é estagiário, você é um professor já formado, mas você é novo. Então, põe para o fulano, fala para né? Põe pro fulano. Gente, não é fácil, porque você já não tem experiência, você não tem experiência, e mesmo com experiência, a gente se depara com coisas que a gente não sabe fazer, não consegue resolver. Não é? E a gente precisa realmente, acho que uma das coisas que são fundamentais aí quando a gente escolhe essa profissão é justamente esse olhar acolhedor é o jeito que você acolhe, você identificar o que é necessário ali. Nesse caso do, do Adriano, que ele colocou de realmente primeiro escutar, conhecer né? a parte de socialização mesmo daquela turma para depois aí iniciar um trabalho, não dá para ter pressa. Não é? Há coisas que não dá para ter pressa. E como a gente vai se identificando? Porque imagina, 30 anos aí dando aula, quantas e quantas histórias vão voltando e sendo parecidas. Como que a gente está escutando por aqui, não é? Com
0: certeza, com certeza. Muito bom, Adriana. Adorei a história. Murilo, obrigado por essa história também. Foi muito bom para a gente refletir sobre isso. E também fica a dica para os professores que ouvem a gente, né? Se você ouve a gente, eu acho que você está no gás, você está querendo mais. Então, não se deixe abalar. Né? E se possível, dá um toque para aquele amigo que às vezes quer abalar com a piadinha, ou com coisa assim, que não é esse caminho. E óbvio tá ótimo tá tudo perfeito aí da profissão não tá mas você tem vários caminhos ou mecanismos para você lutar pelos seus direitos por políticas públicas para isso né tem os sindicatos tem as formas tem os conselhos de escola tem os conselhos escolares tem vários conselhos municipais tem várias formas de participar para melhorar essa luta e para você continuar nesse caminho né desistir da educação ninguém ganha com isso né? não Acho dá para essa...
1: desistir não é quantas Exatamente. vezes eu escutei vai fazer outra coisa até de familiares, não é? Vai fazer outra coisa. Mas como a Cris, o Adriano e você colocaram aqui muito bem, e o Murilo aí que nos mandou essa história, não dá para você fazer outra coisa quando você sabe fazer aquilo e você quer fazer aquilo, que você Exato. gosta daquilo, você se identifica com aquilo. Gente, professor está no sangue. Ai, Jane, está no... no sangue, gente, já. Tá aqui no sangue. Nem que você colocado
0: depois, né? Como um vírus, ah, sabe? Que se contraiu. É, é isso, Mas entrou tá como sangue. vírus. Tá no
1: sangue. <risos> não tem jeito.
0: Deixa eu puxar aqui a história número 4, que é bonezinho, enviada pelo professor Clayton, nome fictício, da rede estadual de ensino de algum lugar. Essa história não é engraçada. Porém, de uma forma tragicômica, ela reflete a precarização do nosso trabalho. Então vamos refletir sobre a precarização do trabalho novamente, hein? Vamos lá. Toda segunda-feira, as crianças ficam enfileiradas e tocam o hino nacional numa escola onde dou aula. Eu, já atrasado, naquela loucura de sair da escola de uma cidade, correr para a escola da outra, cheguei no meio do hino e avistei aquele aluno. Sabe aquele aluno que aponta várias, que gosta de chamar atenção? Ele estava cantando o hino de boné. Não pensei duas vezes, tirei o boné da cabeça dele todo cheio de razão. Não pensei duas vezes, falei que absurdo, na hora do hino de boné. Aí você vê, o professor precisa estar bem feliz e descansado para não fazer umas coisas dessas. Na hora que eu olhei para ele, eu caí do cavalo. O cabelo dele estava raspado. Ele estava usando o boné porque estava morrendo de vergonha do cabelo. Os olhos dele se encheram de lágrimas e ele começou a chorar. Nessa hora, tomei consciência do meu ato. No cansaço, eu não tive o mínimo de análise crítica da situação para me questionar por que, que ele estava de boné. Difícil, hein? Cometer hum. uns deslizes desse. Já aconteceu comigo. Vou confessar, deslize. Ó, ó, vou contar a história aqui. Eu nem sei se já contei ao, ao vivo em algum lugar, mas uma das primeiras vezes que eu entrei em sala de aula, assim eu entrei numa turma, e normalmente abre o nome dos alunos, eu gosto de comentar, tipo, fala, pô, que legal o seu nome, né, Carvalho, Pereira, nome de árvore, tem uma história que fala que provavelmente tem ascendência judaica, né, olha, teu nome, tem um tom italiano, né, que bacana, eu fico conversando que é uma forma de estabelecer uma relação, nossa, que nome bonito, já conheci alguém assim, é uma forma de aproximar, que eu costumo utilizar na, sempre de maneira positiva, né. E aí, dei aula naquela sala, e eu me lembro que eu dei aula em várias salas, eu tava ainda meio perdido. E aí, no dia seguinte, tinha uma mãe que veio meio, meio descabelada, assim, falar com o diretor, o diretor foi me chamar lá na sala. O diretor também foi... Foi, foi meninão, hein? Foi garotão aí. Mas tudo bem. Chamou lá na sala, tirou da sala e tal, e falou assim, ó, ó, oh, Keller, não dá, né? Olha aqui o que aconteceu, o que a mãe tá falando e tal. Nem, nem apurou a história direito, na época, o diretor. Mas eu fui conversar com a mãe... E a mãe falou assim, não, porque meu filho, ele, tem, ele, é, ele é depressivo, ele tem dificuldade e você falou do nome dele. Aí eu falei, eu posso ter falado, porque eu comento isso na sala de aula mesmo. Normalmente não é para ofender, mas pode ter escapado, pode ter sido ofensivo de alguma forma que eu não entendi. Aí eu falei, mãe, pode ter acontecido, tô pronto para pedir desculpa, né, se for o caso. Eu falei, me desculpa se aconteceu e tal. Aí eu olhei e falei assim, qual é a sala dele? Aí eu peguei a lista, né? Tava com as listas da sala na mesa, eu peguei a lista. Aí tal. E eu vou falar um, um nome fictício, mas parecido com o nome dele. Era. Deixa eu ver o um nome aqui, peraí. Ronivon. Ronivon. Aí eu falei assim, no, Aí eu falei, nossa. Ele, aí, o nome do menino era nome fictício, Ronivon. E aí eu, a mãe falou assim: ah, você disse que o nome dele tem um som russo. Aí eu falei assim, é, o VON, a gente pode falar, né, que tem um som, né, mas países europeus, né, dei uma conversada assim, falei assim, é, mas ele não pode, aí entrou o menino, porque deu o horário da entrada, aí o menino me cumprimentou, falou, mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí eu vim cobrar aquela história que você falou com o professor, aí o menino falou assim, não, mãe, mas não era, eu só tava contando para você. Aí eu pedi desculpa do mesmo jeito, mas não foi. Aí, aí que vem a parte tragicômica da minha história, porque naquela sala naquela sala tinha uma menina com o nome, tipo, composto, sei lá Maria Sol Selmar, sabe assim tinha alguém que com o nome de Saddam, e eu não tô brincando, tinha um Saddam na sala, tinha um George Washington, tinha um monte de nome, assim, que eram um nome complexos, nome composto tinha nome de três ou quatro políticos famosos da época, tinha um Yasser Arafat, tinha um monte de gente assim, e aí eu falei, poxa, eu vou comentar o nome do Hunivon, não era essa ideia, mas eu me policiei, porque eu falei, às vezes pode ser ofensivo, conversei com a mãe, conversei com ele, na sala conversei com os meninos também, falei, gente, se alguma coisa acontecer e eu for ofensivo, vocês me falam que eu tô pronto para me pedir desculpa, né? Acho que é importante também a gente estar tá pronto para lidar com deslize. O que que você acha dessa história aí?
1: Gente, o tempo todo a gente tem que estar, tá, né, tomar, assim, muito, tomar muitos cuidados. Né? Você tem ali uma sala, a gente tá numa época agora que você olha para uma sala, eles tem, ali a gente, a gente tem em média 30, 35, né, Cris, Adriano, Keller, não passa disso, mas nós já tivemos 45, 40 e poucos alunos numa sala. Imagina!
0: Facilante! Né?
1: Então, você tem ali já muito. Você sabe quais são as dificuldades ali da turma? Né? Quem nunca, né? alguém apronta alguma coisa na sala, tipo, tá o Keller e o Adriano. Eu sei que o Keller é o mais danado, né? Mas naquele dia, quem aprontou foi o Adriano. Quem nunca olhou para o aluno e fez assim, né? Que nem eu, Ô oh, Keller, eu sei que foi você! E tinha sido o Adriano. <risos> Né, Pô, as, gente, é horrível isso. E a gente tem que parar com essa coisa porque a gente acaba indo sempre naquele que é o que apronta e às vezes não é foi atenção, ele, né? gente. E, e a gente tem que se policiar muito porque ofende, não é? Porque sempre é o mesmo. Ah, é ele, com certeza. Foi ele. Eu errei muito nisso, não posso negar. E acho que como você aí é aquela coisa, né? Pedir desculpa, olha, eu errei. Somos humanos, gente. Né? Quem nunca passou pela situação de um pai ou de uma mãe chegar na escola querendo te bater? <risos> Não tem como, né? Quem está aí, o tempo que a gente está na rede, acho que a Cris também já passou por. Eu já passei né? de mãe chegar e a, a, o filho contou uma outra história e ela entendeu que nem você falou agora. A mãe entendeu uma coisa e ele nem queria contar aquilo era outra coisa só que elas não pensam, porque mãe tem essa coisa toda protetora, sai correndo e vai bater em quem? E
0: nem tá errado, na né? A professora! Mesmo, é.
1: Vai bater na professora! Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente acontece, e somos humanos, gente, vai acontecer mesmo, não faz parte da profissão.
0: Adriano Neves, e contigo, já teve algum deslize do cansaço, alguma história assim que você fala, poxa, podia ter ajudado melhor se eu tivesse dormido oito horas?
3: Eu acho que acho 80% delas, né? Às vezes. Eu acho que eu fui um dos precursores do bullying. Hoje, é, mas hoje eu tô mais... Com é, mais cuidado. Mas às vezes é até sem querer mesmo. Sim. Uh, alguns... Assim, é um pouco difícil na... Por, não sei se é por eu ser professor de arte. A minha aula é sempre um pouquinho mais bagunçada, assim, né? Porque os alunos andam para lá, para cá. Mas às vezes tem algum conflito assim, por o fato de eu acho que eu ser grande, já chegou o pai de aluno, todo bravo, aí me viu lá, falou que ficou mais calmo, né? <risos> aí beleza. Uh, mas mais uma vez aconteceu uma coisa assim, não foi um deslize meu, mas aconteceu na minha aula de arte que eu, eu falei para os alunos, ó, oh, pessoal, amanhã a gente vai ter pintura, então, foi numa escola particular vamos arrumar uma roupinha velha aí, um avental, o que, que vocês tiverem, para não sujar a roupa, né? A gente vai trabalhar com guache, mas sai fácil, mesmo assim, vamos cuidar da roupa. Beleza, chegou no outro dia, tava todo mundo lá, aquela salinha apertada, as crianças lá, eu acho que nove anos, oito anos, as crianças de oito anos, tudo pintando, e tinha uns lá que não levaram a camisa, como sempre, o avental, não levaram nada. Aí começaram a pintar, de repente, eu, tenho, eu sou bem rigoroso assim, na sala, tem várias regras para mexer com tinta guache na sala. O aluno não levanta, ele levanta o braço, que quer falar comigo, eu vou no lugar. Se ele for levantar, ele tem que deixar o pincel e a tinta. É, nossa, é um regime militar ali na, na aula de arte. Enfim, a, o menino, do nada, foi sem querer, ele esbarrou num potinho de tinta, e esse potinho de tinta foi para a roupa de uma menina encheu a camisa nova da menina de tinta. Eu falei, ah, isso daí depois, sua mãe vai reclamar, todo mundo vai reclamar, ela tava, começou a chorar, todo mundo vai reclamar, você tá bonita assim, de vermelho, não tem problema nenhum, é, todo mundo vai reclamar lá na sua casa, mas depois é só lavar que sai, beleza? Beleza, falou, tchau, quarta-feira, até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, a coordenadora me chama, fala, Adriano, o que, que você fez? Mã, mas, vem. Já chega assim, não é nem boa tarde, nem nada, Adriano, que você fez. O que que foi? Ah, ela falou, ah, a camisa da fulana, a tinta não sai, tá, ela tá toda vermelha, tá, até na pele dela ficou vermelho não sei o quê, breram, Quando eu fui ver, era tinta de parede que tinha nos potinhos de guache. Nossa, Algum, mano. algum <risos> pintor, alguma reforma na escola lá teve, colocaram dos potes de guache, aqueles potes grandes, Tinta de parede, eu cheirei. Sim! Aquele... Na hora eu nem liguei, eu deixei quieto. Sabe, não, isso sai, já aconteceu comigo. Mas não, era tinta de parede. É, meu, deu um auê essa tinta nessa roupa? Ah, há, tipo, três semanas ficou esse auê com essa tinta. Aí a coordenadora me tirou, ela, ela, ela me contava o que estava acontecendo lá com os pais. Mas eu sei que o bicho pegou com essa tinta aí. <risos> E essa aí é uma historinha que aconteceu. Nossa, Sim. que doideira,
0: mano. E com você, Cris? Já aconteceu alguma coisa do tipo... Se eu tivesse com oito horas de sono, bem alimentado, não teria dado problema?
2: Olha, já me aconteceram algumas histórias que eu pensei o seguinte, por que, que eu não fiquei dormindo? <risos> Sabe aquele famoso, eu acordei, por quê? Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, né? Claro. Porque expressões que nós usávamos antes que não eram realmente expressões para causar nenhum desconforto, hoje em dia é um problema. Né? E eu tenho uma bendita mania de falar... Criança, quando começa a se mexer muito, sabe? Que não para na cadeira, vai para um lado e vai para o outro. Qual é a expressão que você mais usa? Menino, mas você fica pulando de galo em galho e parece macaco. Hum. E hoje em dia isso é o quê? Hoje em dia é uma... Né? É, chega a ser ofensivo mas sim, você falava sim. macaco no sentido de animal que pula de um galho para o outro eu não preciso nem contar né? alguns pais indo em escola para falar que eu estava ofendendo filho porque eu estava me referindo não ao animal e sim levando para o lado que eu estava me referindo a preconceito etc e tal, só vamos lembrar que eu estou longe de ser loira dos olhos azuis né <risos> <risos> independente disso Nunca teria preconceito, porque você, então o que, que eu fiz para não ter mais problemas? Não existe mais o animal macaco na minha vida, o que, que eu faço? Você não para, você parece um canguru, menino, você pula para um lado e para o outro. Resolvi <risos> o problema, eu mudei o animal pronto Então é verdade, hoje em dia eu falo, gente, vocês parecem canguru, vocês saltam para um lado, vocês saltam para o outro. Mas eu já tive alguns problemas em relação a isso, ah, Já tive um problema de um pai quase me matar com uma capacetada. Essa expressão existe? Uma, né? uma capacetada. É, ele chegou muito bravo, era uma escola de periferia, ali para o lado da Billings. Não preciso, tem tantas escolas lá, né? não estou falando o nome. E é era uma escola muito complicada. E o pai chegou, eu era tinha uma escada, né, para o segundo andar. Ele chegou com aquele capacete na mão e começou a gritar comigo. Eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida. E ele começou a gritar e aquele capacete na mão. E eu fiquei olhando aquele capacete. Eu pensei assim, nossa, ele vai acabar me acertando sem querer. Sabe a pessoa que vai falando com as mãos, não sei o que ela. E ele não, mas não é que foi sem querer. Ele veio mesmo para cima de mim para me dar, para acertar a minha cabeça com o um capacete. Eu Intesto. senti o vento do capacete na minha cabeça. E depois de tudo isso, o pior é o seguinte. Eu eu não era a professora do filho dele. Nossa! Ele estava com a professora errada, você não tá <risos> entendendo. <Meu Deus>. <risos> porque eu não conhecia mesmo aquela pessoa. E a professora, que era do filho dele, reconheceu o pai. Sabe onde ela estava? Provavelmente embaixo da cama dela, porque essa professora Nossa. sumiu neste momento. Ah. Então você tem algumas histórias muito loucas no ensino. Ah, hoje em dia eu tomo muito cuidado dessa história de boné. Claro. Histórias assim de boné, eu tomo muito cuidado, porque eu já passei por situações semelhantes de criança que a mãe raspou a cabeça porque estava com Também. piolho, porque não pôde, né? Não, o cuidado não era o remédio, nada, né? Era raspar a cabeça. E a criança fica... Cabeça raspada significava piolho durante muitos anos, né? Era muito comum, né, Rê? Sim, eles rasparem o cabelo, então, quando as crianças chegavam na escola com o cabelinho raspado, as outras já começavam a, sabe a perturbar, porque ah, tá violento, não sei o que e eu era muito ri... hoje eu sou menos, por incrível que pareça, mas eu era muito rígida com o negócio de boné na sala, nunca, essas coisas então eu cometi alguns erros iguais a esse você vai aprendendo com o tempo, né ou então quando vem um pai com um capacete na mão hoje em dia eu <risos> um pai com um capacete na mão, eu fiquei um pouco traumatizada com o capacete, mas acontece muitas histórias assim
0: você me lembrou uma que teve uma vez que eu tava dando uma aula sobre, focando com a história da África, né, e aí a gente falou sobre várias palavras africanas e aí teve um pai que veio assistir minha aula e por mim tudo bem, sempre convido os pais para assistir minhas aulas, Se quiserem, não tem problema nenhum com isso mas ele não veio na intenção de assistir a aula ele veio na intenção porque ele achou que eu estava ensinando palavras indevidas Pro, pro filho, porque falou que era palavrões, falou que o som não era ok, que não era ideal, né, tem todo um preconceito também, né, mas não é essa a discussão, e aí foi a sala de aula, e na hora que eu tava falando, qualquer termo que eu falava, teve uma hora que eu falei assim, e aí a galera ia lá e montava uns break nights, aí levantou e falou assim, o que que é break -nights, professor? Eu falei, é um termo do uso coloquial para falar sobre coisas pequenas e tal, né, não tem uma origem. Ele, ah, tá bom. Aí eu tava lá falando uma outra coisa Se eu usasse qualquer termo de gíria Ou qualquer termo de qualquer natureza Ele levantava e falava do termo Aí depois da décima vez que ele interrompeu na minha aula Que eu levantei e falei Pai, eu acho que você tem algum problema com a aula E não é com as palavras, o que foi? Aí ele falou assim Não, porque você tá fazendo palavras E tá ensinando coisas de culturas e de outras coisas Que eu não quero que meu filho aprenda A gente tava numa escola pública, vamos lembrar Lei 10 mil, por aí vai Já tava, já tinha sido uhum. válido E aí ele virou para mim e falou assim Não, porque eu não quero que ensina isso Aí eu levantei e falei assim, isso é, e, e eu vou ensinar, pô, eu preciso ensinar, faz parte da tá tudo no, no currículo homologado, tal, tal, tal. Aí ele levantou do lado de lá e falou assim: quero ver se ensinar então. Hum. Aí eu olhei e falei, eu vou tomar um pau, porque apesar de eu ser um cara grande, né? Eu tenho um e oitenta e 87 eu tenho de altura. Na época eu tava pesando, acho que uns 70 e poucos quilos. Hoje eu tô maiorzinho. 70 e poucos quilos. Eu era grande, mas o pai era troncudinho, assim. Era tio, não era nem pai, era tio. Troncudinho. Eu falei, eu vou tomar um pau aqui e agora. E aí na hora que eu levantei, eu falei assim, por que? O senhor vai fazer alguma coisa na frente das crianças? Aí ele olhou para trás e a molecada... A molecadinha era, era um sétimo <risos> ano, eu acho. Sétimo <risos> ano, quando, quando a sala tá do teu lado, aí não tem jeito, é né? Gente. É, aí a molecada virou o pai e falou assim... E aí eu tá aí não, né, tio? Não pode. Aí eu olhei e falei, tá vendo? Aí ele deu uma recuada, assim, eu falei, vamos lá gente, dá licença, vamos dar aula aqui, vamos mostrar que a gente é bom para dar aula, né? Aí eu, um dos alunos falou assim, é, não pode ser assim não, a gente tem que conversar, e ele não tá querendo conversar. Eu falei, ele é um dos mais bagunceiros da sala. Aí eu sei que a molecada ficou do lado, assim, e eu dei uma das melhores aulas da minha vida, todo mundo participava, todo mundo conversava. Porque quando a gente tem um aluno com a gente, isso é muito forte, né? Isso é muito bacana. Sim. E me lembra da importância da gente estar tá bem. Tá descansado para fazer essas coisas. Porque já pensou se eu escalou naquele momento também? Que momento horrível, que momento difícil que pode ter uma sala de aula. Que é o que acontece em vários locais, né? Rê, hey, vou pedir para você dar uma lida para mim, então, na nossa última história de hoje. História número 5, que chama Carta para Minha Mãe. Que foi enviada pela Michele, que é um nome fictício. Professora substituta da Rede Estadual de Ensino de algum lugar.
1: Bora lá. Bora lá. É, então, enviada aí pela Michele, muito obrigada, Michele. Certa vez, pedi uma tarefa que era para que os alunos escrevessem uma carta para alguém que estivesse distante. Eles poderiam escrever para qualquer pessoa, até para as pessoas que já faleceram. Seja para contar uma notícia, se desculpar, se despedir, qualquer assunto que não teve chance de conversar com essa pessoa em vida. Uma das meninas, devia ter 14 anos, não tinha mãe nem pai. Os dois haviam falecido, então ela vivia com uma tia. Certa vez, ela me contou que a tia a maltratava. Na redação, ela escreveu para a mãe, falando o quanto ela sentia falta dela e do pai. Também falava sobre a relação com a tia. Nessa mesma tarefa, outra menina de 11 anos, que é criada pela avó e a mãe, nem sempre está presente. Escreveu que sentia muita falta da mãe e que nem sempre a esperava para vir fazer as trancinhas no cabelo dela para ela poder ir à escola. Estas duas redações me marcaram muito, chorei muito quando li e me fizeram refletir sobre a presença dos pais na vida das crianças. O que passa na cabeça delas? A gente, como professor, filtra muito do que acontece com as crianças.
0: Nossa, e aí, que louco, né?
1: É, a gente vive uma realidade aí, acho que escutando você, o Kelly, você, Kelly, a Cris, o Adriano, nós viemos de escolas, estamos sempre em escolas aí periféricas, né? Na periferia, e a gente sabe que a realidade das famílias é não tem, não mora com o pai, mora com a mãe, não tem, né, ou mora com a avó, já faleceram, mora com o um tio, mora com uma tia. Gente, são muitas né as histórias que a gente sabe que não são, não existe a família Doriana mais né então o professor e a professora aí que está se formando já né tenha essa consciência não tem papai mamãe filhinhos todo mundo bonitinho ali não tem isso então muitas vezes e a gente teve um episódio aqui é que que a gente falou disso que não tem como o professor e a professora não se envolver em alguns momentos você é mãe você é pai não adianta você falar assim, ai, ah, eu não sou, não é problema meu. Gente, não tem como. Você se envolve, sim. Você, quando você sai da escola, você leva os problemas, sim. Você fica pensando ali nas histórias, como a Michelle colocou aí. São histórias que ficam na sua cabeça. Você passa o final de semana pensando, você passa a noite pensando. Não, você está lidando com os seres humanos. Não tem como você dizer, fechei o portão da escola, agora eu esqueci tudo. Estou indo para casa, curti a sexta-feira. Não tem como. Os problemas vão com você, mas é muito assim... É, você vai falar, ai, ah, Regiane, nossa, que horror. Não, é muito gratificante. Você aprende muito, você cresce bastante como ser humano. Claro que falta muito para a gente, né? Eu sempre falo isso, somos seres inacabados. Mas você vai crescendo e melhorando como pessoa o tempo todo. Porque você sabe olhar para o outro como uma pessoa única, né? Não somos iguais, Acho que é o importante da gente pensar, uma das coisas importantes da gente pensar nesta profissão.
0: Adriana, você tem alguma história da família ou do pessoal dos, dos estudantes ou dos alunos que te tocou e você falou, rapaz, essa pegou? Ah,
3: sim. É... Bom, várias escolas sempre tem aquela vaquinha, né, para comprar um presente ali na sala, hum. um tênis para aquele aluno. É sempre tem alguma coisa assim, mas o, eu estranhei uma vez que eu trabalhei no centro de São Paulo, aqui na capital, e então eu sempre trabalhei na periferia e de repente eu fui para uma escola do centro, ali perto da 25 de março, aquela região ali, sabe, Glicera, aquela região bem, enfim, uh, tinha um, um aluno lá, ou uma aluna, eu não lembro bem, eu lembro que chegava assim, Sempre sujinha, sempre sujinha, a roupa sujinha, tudo isso daí. E aí depois a gente falava, nossa, mas o que, que aconteceu tudo? A gente descobriu, é uma história meio pesada assim, que ela não tomava banho, ela só tomava banho se tivesse algum adulto presente com ela. Porque ela morava num prédio que tinha vários apartamentos, mas só tinha um banheiro. E aquele banheiro tinha um buraco que às vezes tinha um cara que ia, ia lá e olhava o buraco. Então, a família dela falou que você só toma banho quando tiver alguém em casa. Como ela estudava de manhã, o pessoal saía para trabalhar, ela acabava não tomando banho. Então, isso aí que me marcou até hoje. assim Uma coisa bem diferente que tem da periferia. Essa verticalização assim né da pobreza diferente assim da da, da periferia. E é isso aí.
1: Que coisa, né? A gente acaba até se tocando aí, no sentido de como a gente realmente precisa ouvir e saber das histórias antes da gente falar qualquer coisa. Acho que volta um pouquinho no que a gente comentou agora há pouco, não é?
3: Assim, porque a gente viu que a fala, não, essa pessoa precisa tomar banho, vamos lá, oh, vamos fazer um... um como se diz, uh, um projeto na escola, para uhum, ver se se isso. toca essa pessoa, que ela precisa tomar banho, vamos falar de higiene. Só que não, não é só isso daí, né? Tem outros problemas por trás. É mesmo a coisa do caso do boné, a gente Sim. tem que conversar. Foi uma de uma das histórias que eu fui para casa pensando. Muitas vezes, assim, eu, eu saio, eu, eu tento deixar o problema na escola, assim, eu não levo para casa. Mas esse até hoje, ó, eu lembro até hoje que isso daí, foi em 2010, 2009 que aconteceu isso. E até hoje eu lembro disso, né?
1: Porque conhecer a história, saber o que estava acontecendo, onde ela vivia, não tinha como ela tomar banho. Então não era uma coisa de, ah, vamos fazer um projeto de higiene porque aquele aluno está vindo. Gente, tem que tomar muito cuidado, não é? Porque Exato. você tem que entender a realidade, saber o que, que acontece ali, né, com aquela criança. É para não envergonhar
0: também, né? Porque às vezes a gente Sim. quer fazer alguma coisa para ajudar, a gente faz o caso do boné, né? Então tem isso. que tomar muito cuidado com isso. E você, Cris?
2: Eu acho que para você poder ser um bom professor, você tem que conhecer o meu pensamento, tá? Você tem que conhecer a história do aluno. É essencial você conhecer a história do aluno. Não estou falando que você vai conhecer os mínimos detalhes, mas pelo menos os fatos mais importantes. Você tem que conversar com o seu aluno. Porque são tantas histórias, são tantos momentos tristes que eles passam, até mesmo para você tomar cuidado com o que você vai falar, como você vai agir com ele. Eu tenho histórias, como eu disse para vocês, né, parece que os meus alunos são todos meio danadinhos, né, mais, mais danados, e eles serem mais danados, o comportamento complicado deles é por causa da família, ou melhor, pela falta da família, né? pela falta da, da, da base familiar. Muitas vezes, eu não sei se é certo ou se é errado, mas muitas vezes o professor, a professora, é a única pessoa que trata aquela criança com dignidade e amor. Ele só vai ter amor naquelas cinco horas que ele está com você. Ele só vai ter atenção naquelas cinco horas que você está com, com, com ele. Então, eu não me importo de saber a história, de cuidar. Se precisar, a gente faz mesmo vaquinha para roupa, de uma forma assim, faz uma campanha do agasalho. Não precisa falar que é para aquela criança, para não humilhar, para não deixar chateado. Mas é nossa obrigação conhecer o aluno, conhecer o ser humano que você está trabalhando. Pelo menos é assim que a gente sempre trabalhou, né? E sempre deu certo, Sim. né? De Sim. vez em quando, para evitar justamente as falas que magoem mais ainda, para você tentar ajudar aquela criança que é abusada, hoje mais do que nunca, né? Hoje, Sim. infelizmente, os casos aumentaram de uma forma assim impressionante, então você, o professor é que vai ter esse olhar, porque o vice, o coordenador, o diretor, a gente tá um pouco mais distante, quem tem esse olhar é o professor em sala de aula, então assim, nós temos que olhar a criança como criança, mesmo aquele mais danado, que às vezes você tem vontade, como a uhum. Regiane comentou lá no começo da história, que de vez em quando você, né, dá uma, mas você tem que olhar e saber onde está o problema dele, Perfeito.
1: Esse olhar que a gente já comentou até, né, Keller, aqui em outros episódios, não são hum. números, são pessoas, cada um com a sua identidade ali, né? A gente precisa olhar com muito cuidado, conhecer quem eles são, para você então poder, e, e acho que a Cris também destacou, e a gente tá falando aí durante todo o programa, o quanto que é importante a gente prestar atenção no que a gente diz. O que era dito algum tempo atrás, né, hoje... Entendido como ofensa, como... e a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma criança ofendida, ela nem vai render, ela não vai querer ir para a escola. né? E acho que essa coisa que a Cris falou, de realmente cinco, às vezes as cinco horas que ele está ali na escola, é, são as, as horas que ele vai ter carinho, acolhimento, atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: É, é. E lembrando eu... também que acho que é importante pontuar, sei que você que ouve a gente sabe que a gente tem essa postura, mas é importante pontuar, que quando a gente fala sobre base familiar, a gente tá falando de uma família específica, a gente tá falando de um adulto que Sim, se ame aquela pessoa. aquela né?
1: criança, aquele jovem. Que
0: é importante, pode ser vó, tio, dois pais, duas mães, três, não é essa a questão. Qualquer, é. é
1: duas mães, não importa, as famílias, eu falo...
0: É, é disso que a gente tá citando.
1: Hoje é um outro tipo de família. Sim, sim. E assim, ainda bem... Que evoluímos Exatamente. e conseguimos olhar para tudo isso e acolher estas crianças e estes jovens com as famílias que eles têm, com a família uhum. que é deles, não
0: é? A mesma coisa quanto às as palavras, assim, que bom que a gente descobriu que algumas palavras, ou alguns termos, são ofensivos e que a gente está tentando mudar. Também não é essa questão de ah, eu sempre fiz assim. Não, pelo contrário, temos aqui professores antigos e que a gente fala que ok, mudar, ok, melhorar. A gente não sabia, estamos melhorando nossa consciência e nossa percepção. Okay
1: tempo todo.
0: Isso é o aprender, isso é a formação contínua, para isso tem podcast, para isso tem todo o trabalho que a gente desenvolve aqui também. No mais, Regiane Taveira, tivemos um baita de um programa aqui conversando sobre histórias. Tristes, felizes, é. falamos das nossas, diversas questões acontecendo aqui. E deixa eu avisar os nossos queridos convidados que, para poder ir embora desse programa, para poder cestar, porque o nosso ouvinte sabe que eles ouvem a quarta, mas nós gravamos na sexta, para poder sextar hoje aqui, tem três perguntinhas para serem respondidas. A primeira delas. Se você gostou do programa, responde essa com muito carinho, por favor, hein, gente. A segunda é. delas. Como que a gente encontra você? Como é que a gente entra em contato? Se o nosso ouvinte quiser saber mais sobre o seu trabalho, tirar dúvida, trocar uma figurinha, tem uma forma de te achar nesse mundão da internet? E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é um conselho. Gostaria de saber se vocês têm alguma indicação, alguma dica, um pedacinho do Adriano, um pedacinho da Cristiane, um pedacinho da Rê, para deixar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana. Pode ser uma indicação, uma música, um livro, um filme, uma ideia, uma proposta, aquilo que te representar hoje. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três perguntinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que a gente te acha. E terceiro, o que você vai deixar para a gente em nossos corações e mentes ao longo da semana
1: eu adorei, eu acho que através das histórias, né, eu brinco dos causos que a gente foi contando por aqui, a gente aprendeu, não é? A gente foi aprendendo, e eu acho que para quem tá começando aí na profissão são alguns cuidados que talvez nós não fomos avisados lá atrás, a gente não escutou ninguém falar, ninguém contar não é das suas experiências, das suas dificuldades, essa é uma forma de aprendizado, eu não vou ser igual a ninguém como... Né, professora ou como professora, mas quando eu ouço, eu fico mais atento então eu acho que valeu muito eu amei, muito gostoso Keller, Cris né? aí o Adriano, o Murilo que tá por aqui quietinho e que né um ouvinte aí da gente, que delícia muito, muito obrigada eu tô aí no Instagram, tô no Facebook, tô aqui no Arco 43. A semana passada eu já deixei um filme. Eu vou deixar mais um filme. Porque hum. eu acho... Nessa né, semana é mês dos professores. Eles vão distrair a cabeça. Mas também... É, olhar para a nossa profissão com carinho. E o quanto que é importante a gente amar o que a gente faz. E mesmo que alguém diga para você... Não faça isso. Faça isso se você gosta. Não é? Mas antes disso... Uma frase do Rubem Alves aí, que faz parte aí um pouquinho do ensinar. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre mais. E o filme fica aí. Eu acho que eu já em algum episódio eu indiquei esse filme... Mas eu gosto tanto, me faz, quando eu tô triste, sabe assim, aquele momento que eu falo, não vou ser mais professora, vou mudar de profissão, porque a gente tem essas coisas também, faz parte. Esse é um filme que me deixa emocionada. Nunca é Tarde, é a história de um professor, o Alberto Manzi, que ele né, é italiano, é verídico. É, ele dá aula num reformatório, assistam, assistam que dá um up no ser professor. <risos>
0: bacana. E agora você, Adriano Neves, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. Tem três perguntinhas para você para poder cestar hoje e refletir mais sobre o que é ser professor ao longo da semana. Primeira delas, se você gostou do programa. A segunda, como que a gente acompanha o seu trabalho? Como é que a gente te encontra se você quer ser encontrado? Apesar de que tá na TV, né? Não tem como não, não ser encontrado. E a terceira questão de hoje, o que, que você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes?
3: Bom, uh, adorei o programa. É assim, a primeira vez no podcast. Isso aí é uma honra para vocês, é claro, né? Ter eu aqui. É brincadeira. Eu adorei muito. É, oh, gostei mesmo. Uh, onde vocês me acham? Uh, é tudo arroba Pro sem tinta, sem o número 100. Onde vocês colocarem arroba, pro sem tinta, vocês vão me achar. Orkut, TikTok, YouTube, é. do Serasa, <risos> Casas de Banho, <risos> Onde, qualquer lugar, é só colocar arroba pro sem tinta. E vou deixar assim, uma dica de filme que ele é um filme indiano que chama Tarizan Par, acho que que deixa eu pegar o nome dele aqui, em português, é Toda Criança Especial.
1: Ah, é maravilhoso.
3: <risos> ah, Como Estrelas na Terra, ele tá em português, Como Estrelas na Terra. Vou deixar de dica isso daí, puxando uma sardinha aí, porque é um professor de arte ali que, que cuida do menininho. Para quem quiser chorar bastante, é legal esse filme aí. E também fazer uma indicação para os professores novos aí para não se espelhar em ninguém. Espelhe em ninguém, que não vai dar certo. Então, chega lá e com a cara e coragem que você vai achar o seu jeito, beleza?
0: E é isso aí. Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar suas histórias, sua experiência. Valeu muito, cara. Um grande prazer. Espero que a gente se trombe muitas outras vezes. E Cristiane Skal, você que tudo aquilo que eu falei para a região em todos os programas vale para você também, afinal sempre estiveram juntas, né? absolutamente todas as aberturas da Rê vale para tu também, Cristiane. Fica aqui para você as três questões para poder cestar nesse programa, que é, primeiro, se você gostou do programa, se você gostou de gravar, se você acha que foi bacana segundo, como que a gente te encontra se você quiser ser encontrado nesse mundo das internets, e a terceira questão, que não é uma questão, é uma indicação, o que, que você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes?
2: Bom, primeiro adorei participar do programa, de verdade. Muito gostoso, aprendi bastante. Uh, me diverti, me emocionei, então, muito obrigada pelo convite. Uh, muito feliz de rever a Re que eu sempre vou ser eternamente agradecida, aprendi muito com a Regiane, muito, muito. Então, muito obrigada a vocês pelo convite. Para me encontrar, eu tenho um Instagram, mas o meu Instagram é totalmente pessoal, tem muito mais a minha cachorra do que eu, então, é verdade, é o Instagram da minha cachorra, mas é ChrisAnderlineSkal. E como eles já indicaram filmes, eu não vou indicar nada para assistir, eu vou pedir para que reflitam. Esses professores, principalmente esses que estão começando, que têm essa cabeça tão fresca, tão livre, tão aberta, uh, nunca se esqueçam que o seu aluno é um ser humano. Nunca se esqueça que ele precisa de você, ele precisa do seu carinho, do seu amor e da sua atenção. Uh, Lembre-se que durante cinco horas você é o que ele tem de mais importante, talvez, na vida inteira dele. Então, fazer tudo direitinho, fazer tudo com muito carinho e pensar sempre no melhor para o aluno, mesmo que para você seja tão difícil. E obrigada de verdade pelo convite.
0: Muito obrigado a gente, Cris. Obrigado mesmo por ter vindo, por ter compartilhado suas histórias, suas experiências. Valeu mesmo. Espero que a gente se trombe outros momentos né, por aqui. E agora, chegando o meu momento... De responder as três questões. Primeiro, eu adorei o programa, eu adoro contar a história. Eu tenho muitas outras, tem algumas que talvez eu não possa mandar por ar. Então, vai ficar para o momento que passar essa pandemia e a gente se encontrar por aí, né? Vai ficar essas histórias pendentes. Agradeço muito a participação de, de todos, acho que foi muito bacana. Vou deixar agora uma, uma notícia para os ouvintes. Nossos ouvintes aqui não sabem, mas nós temos um ouvinte assistindo com a gente aqui. Então, aquele abraço para o Murilo, que está aqui no backstage, participando como ouvinte deste programa muito obrigado, muito obrigado mesmo pela tua presença também, meu querido e se eu quero ser encontrado, pode me encontrar arroba marcoskeller na maioria dos lugares e arroba no instagram que também é bem pessoal, mas é uma maluquice, né, miscelânea dos trabalhos que eu faço das brincadeiras e por aí vai então siga por sua conta e risco tá aí avisado, hein no mais, estou sempre aqui no Marco 43, junto com a Regina Itaveira e grande elenco, né? que está sempre aqui sendo convidado a participar com a gente. E o que eu gostaria de deixar ecoando com os corações e mentes do pessoal, vai ser um filme também, vou colar na galera do filme, que é um filme chamado A Chegada, é um filme de ficção científica. E tem a Amy Adams fazendo uma professora Luiz, uma pesquisadora Luiz... Luiz, não lembro sobre sobrenome, Luiz Banks, eu não lembro o sobrenome dela agora, mas é um filme de ficção científica que fala muito sobre a importância de alguém que é instruído, que trabalha na linha da educação, que está tentando entender os processos. Na história tem uma nave alienígena que chega em vários pontos do mundo e dentro dela tem uma galera, tem uns, uns etezinhos, que são etezões, que é nos comunicar. E você vê o exército, todo mundo já falando de briga, de guerra, de conflito. E a única pessoa que é a professora, uma linguista lá, uma pesquisadora, que ela fala, não, a gente tem que entender antes. Vamos entender o que está acontecendo, não é assim que funciona. E tem uma cena magnífica dela pegando a lousa e falando, tá isso que vocês querem fazer? Tem que entender isso, 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 isso aqui, isso aqui, isso aqui, o um outro. Que é um bom exemplo de alguém que pesquisa, alguém que tem uma linha, alguém que tem um objetivo, alguém que o conhecimento e com o trabalho com o comprometimento pela paz, pelo conhecimento, acho que é importante. Então, aquelas referências de professores da ficção, que eu acho que é muito legal para todos nós, sempre temos por aí. E também a série Merli dê uma olhadinha, um professor de filosofia numa escola na França, chama Merli, tem aí nos agregadores de, 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 de série de filme, nas plataformas de streaming, é muito bacaninha, um professor de filosofia com os problemas de uma escola, uma escola mediana, assim, normal, na França, e discutindo temas filosóficos e o programa desenrola tanto o problema filosófico quanto a vida dos alunos e o cotidiano dos professores. Duas indicações aí para você aproveitar esse outubro e tamo indo. Quase acabando o ano, gente. Tamo chegando, tamo chegando. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todo mundo, agradeço você que tá ouvindo a gente. Parabéns para você, meu querido professor, minha querida professora que nos acompanha. E eu sou o Marcos Keller. Até semana que vem.